0: For mange som opplever bilde eller virusspredning, så er det det som kunne skjedd dem. De er desperat, de er leise, de er suicidal. Noen av dem finnes ikke her lenger, av både unge og eldre. Og det er veldig trist. De føler jo at hele livet er, nå er det noe mer sjanser for dem i livet, rett og slett. Å sitte og, og ha angst og slite med psykiske vanskeligheter for resten av sitt liv.
1: Mia Landshem, som er IT-sikkerhetskonsulent, fortalte här om hvordan det kan oppleves å få spredd nakenbilder av seg på nett. Nå har Stortinget vedtatt endringer i straffeloven som gjelder nettopp deling av bilder, filmer och lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter. Og det är tema i denne utgaven av den norske mediepodden. Det å få spredd privat eller krenkende innhold i form av bilder, film eller lyd på nett, kan være svært ubehagelig for den som opplever det. Og det kan også få alvorlige konsekvenser for den som står bak spredningen. Endringene i straffeloven som nå er vedtatt av Stortinget har to formål. Det ene er å samle og tydeliggjøre lovverket for å sikre at all uberettiget deling av innhold som er krenkende eller av åpenbart privat karakter er straffbart, og at dette blir tydelig uttrykt i loven. Det andre formålet er å øke strafframmen for de groveste tilfellene av uberettiget bildedeling, som nå blir in inntil to år. Og advokat Jon Kristian Elden sier litt mer om hva disse endringene i lovverket innebærer. Det
2: er kommet en ny bestemmelse i paragraf 267a i straffeloven, som sier at det er rett og slett forbudt å gjøre tilgjengelig andre bilder eller lydopptak av såkalt krenkende eller privat karakter, og det er gjort for å skjære igjennom veldig mye av den diskusjonen som har vært om hvem har tilgang til bilder, rammes av åndsverksloven, er det så alvorlig at det blir stålking og krenkelse av privatlivets fred og så videre, som har vært noen av diskusjonene i rettssystemet så langt. De skal man nå slippe å ha. gå rett inn og si at dette rammes, det er poenget at det skal rammes, og det er med vilje. Det er jo da for det første muligheten til å anlede slikt forhold. De gir politiet mulighet til å gå til aksjon, for eksempel er ansaket av beslag i datautstyr, telefoner, kamerautstyr og så videre, uten att de bør diskutere om dette er alvorlig nok til å rammes av straffebestemmelsen. I tillegg til det så er det vedtatt en tilhørende bestemmelse som gör at den som utsettes for att en bilder blir lagt ut uten samtykke vil ha krav på oppleisningserstatning, slik att det er altså en... Sammensatt lovgivning som er ment for å klargjøre hvordan politikerne mener at reststilsammen både er og skal være.
1: I vilken grad vurderer du at var behov for disse endringene?
2: Det var behov for dem att vi så at det var kun i de mest alvorlige tilfellene at man kunde bruke dagens straffelovgivning. Dels måtte man gå via åndsverksloven sine bestemmelser eh för att hindra spridning av bilder men sätt det hör ju egentligen rätt hemme i strafflagen där kriminella förhåll och de allvarligaste situationerna det fick man att täcket där bilder var bevisligen stjället spredd vidare öppet av privata kränkning karaktär men så fick de ju gränsfallene där man inte helt kunde bevisa att de var stjället och kanske de bara var avsiktligt eller faktiskt apport till mottatt på lovligt mode men där spres vidare uten tilladelse alltså alla dessa gråzoner og det er det Stortinget har ment å tette igjen med den nye loven.
1: Og så gjelder jo dette altså da både bilder og video og lyd, og hva slags type bilder eller video eller lyd kan det være snack om här da, for at dette ska være krenkende eller åpenbart privat innhold som det da står i loven?
2: Ja, det, det mest naturlige eller, er jo, å gå til situationer av til seksuell, intim eller privat karakter. Alt dette vil rammes, og det er da ikke bare for eksempel bilder fra private seksuelle aktiviteter som rammes, men også eventuelle opptak att det måtte skje private samtaler hvor man är inne på intime områder vil nok også kunne dekkes av denne lovgivningen for det är altså spredningen i seg selv av det som måtte være krenkende eller privat som rammes. Det betyr att for lydsvedkommende så er det jo en del situasjoner i dag hvor man har lagt til grunn at man har lov til ta opp samtaler man selv deltar i og det man fortsatt ha lov til men man har altså ikke nødvendigvis lov til å dem slik at det har gitt et ytterligere verden til den som er i andre enden av slike samtaler.
1: Vi har også med oss Mia Landshem, som er IT-sikkerhetskonsulent, og du har jo hatt mye kontakt, Mia, med unge mennesker som da har att behov for hjälp till å tjerne bilder av annet krenkende innhold som er spredt på nettopp. Og før vi går inn og snakker nærmere om loven, kan ikke du fortelle litt om hvordan disse unge da, som du har kontakt med opplever det å få delt denne type bilder av seg selv digitalt?
0: For mange som opplever bilder eller videospredning så er det, det verste som kunne skjedd dem. De er desperat, de er leise, de er suicidal. Noen av dem finnes ikke her lenger, både unge og eldre. Og det er veldig trist. De føler jo at hele livet, er, nå er det ikke noen mer sjanser for dem i livet, rett og slett. Å sitte og, og ha angst og slite med psykiske vanskeligheter for resten av sitt liv.
1: Mia Landshem, hva mener du om den lovendringen som er kommet nå?
0: Det er jo veldig bra at vi har fått en spesifik lov for dem som er over 18 år, som ikke har eksistert før. Men samtidig så er jeg litt skuffet det är lagt till att det är deling av kränkande bilder. det er, man är inte bara kränka, man är faktisk utsatt för en sexualförbrytelse. Eh de känner sig våldtatt. Det är ett övergrepp som varar livet ut på liklinje med människor som upplever våldtäkt och andre förbrytelser. I tillägg så er det ju lagt till i samma paragraf och samma straff som om jag skulle ha fått en, en video av att jag blir slått i ansiktet sin det også innebära någon som utsätts for våld eller andra ydmykkelser så jag at att iföljde den paragrafen här så er det en ydmyckelse og en kränkelse det att få en sexvideo av sig själv spredd på forum eh och det jag synsar ju är lite sjukt för det syns säkert hur allvarligt det faktiskt är. Eh, vi har människor som tar sitt liv eh, på grund av den här typen kränkelse och ydmykelse som de säger. Eh og det är bara inte ett år i fängelse, det är ju inte någon skillnad för det, det 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 var. Men når det helst är en grovvik, sant? At det inte är 2 år så är det positivt. Men då är ju men hur då vet man att något er grovt? Är hvis man har spridit bild til en person är det då ett år i fängelse? fordi det er jo grovt, selv om du bare har det til en person, for det havner jo plutselig til en million mennesker på et polnonettsted. Så jeg synes det er veldig interessant å følge med på hvordan dette blir videre, for vi er ikke krenka, vi er ikke utsatt for en ydmykkelse, det er seksual, en seksualforbrudelse.
1: Ja, Jon Kristian Elden, hva skal til for at dette skal være grovt, og da ha en strengere strafferamme, som da nå er blitt opp til to år?
2: Det er jo bestemt i loven selv. Stortinget har sagt at det skal legges vekt på karakteren og omfang av materialene, om det er motivert av hevn eller innebæret tillitsbrudd, og om det har store påkjenninger for den som er rammet i saken, og for exempel et bilde som blir spredd på omfattende sider, eller i et stort omfang, vil nok fort komme inn i dette med å ha særlig store påkjenninger for, for nærmede, utover at de gjerne ligger nettopp tillitsbrud og hevn. Eh, grunnen til at loven er avgrenset sånn som den er, er jo at man ikke vil ha et lovforbud i straffeloven generellt generelt forbyr og deler bilder, eh, og det er klart att i utgangspunktet så gjelder denne loven oppå, eh, både åndsverksloven og andre eh, straffbestemmelser, slik at du har for eksempel fortsatt retten til et fotografi av deg selv, är kan kanske lägger ut ett osäkert kränkande bilda av dig vilt och fritt på nätet men vet du då är en bakgrundsmotiv eller en aktuell nyhetssändning och så idrott så liksom som schalister aviser de kan bruka bilder för illustrera poänger även om det inte avser altså de som har tagit bilderna och även om inte den som är avbildet samtycker men det blir alltså gick att den grund straffbart det måste liksom in i en kränkelseströlar att det skall vara en av vad hurdan det kränker men i flesta tillfällen då man de reagerar då på att det här är bilda mig brukt på ett annat mått eller här är ljuden än nog jag har sagt i bra sämre än brukt vill gärna vara fördi att det är en kränkningesituation och damen har man fått ett egna straffbud in.
1: Vad tänker du är det strikt nog eller är du enig med Mia här om att det borde ha varit enda ända mer på allvar dette?
2: Nej detta är ju att straffbud som rammar dig i som ikke rammar så andra straffbestämmelser. Det kan gott vara mycket mer allvarligt et ett exempel på en mer allvarlig situation er jo den som da bruker et bilde eller far fått et bilde, det tatt et bilde, bruker det som pressmiddel for eksempel på å oppnå ytterligere seksuell kontakt eller bilder eller fotografering, filming av intime situasjoner. Det kan være noen sitter med et bilde så ja, det du må sende meg flere bilder, og du må gjøre sånn og sånn, hvis ikke så sletter jeg bildet ut og sender det ut. Men da rammes det jo normalt også av voldtektsparagrafen, fordi at man kan altså da ved tvang få noen til å gjøre noe med seg selv eller andre av seksuell karakter. Og da er man plutselig opp i et sted hvor den formelle strafframmen er 21 og ikke ett år. Så det er klart at det at denne bestemmelsen er innført, gjør at man ikke lenger er ansvarlig, hvis man også bryter mer alvorlige lovbrud. Men det i politiet en mulighet til å gå inn, i situasjoner som de ellers kunne tänka. at her har vi ikke noe klar hjemmel til å gå inn og reagere, og så får man liksom ikke gjort noe, og det vil man kunne gjøre med denne nye bestemmelsen.
1: Tror dere at ja, kanskje særlig unge da, som har vært rammet av dette, er klar over at dette er ulovlige ting, eller er det ting som skjer også fordi noen kanske tenker at dette ikke er så alvorlig, litt tull og tøys, og så Plutselig så får det mer alvorlige konsekvenser enn man kunne trodd, både for den som deler och den som blir delt av.
2: Ja, vi ser jo det i retten. Det er de senere årene blitt flere saker for retten, hvor mindreårige stilles så for retten fordi att de har spredt bilder videre, og da gjerne si visst omfanget så videre, før det har blitt politisaker per i dag. Men forklaringen er jo gjennomgående at, jøss, jeg skjønte ikke, tenkte ikke, trodde ikke dette var ulovlig. Det er på en måte litt sånn videreføring av den forsiktige mobbingen da, som skjedde før, uten at den oppsikt ble straffet, den ble kritiv og kritikkveidig. Eh, men når man ser konsekvensene er jo mye større eh, per dag, både for da, den som rammes i men også for den som sprer den. Eh, fordi at å få en prikk på rullebladet, eller bot, eller fengselsstraff i verste fall, eh, fortsatt som mindreårig, fordi at man har spredt denne type bilder, det er jo litt av poenget da, med lovendringen, eh, å sørge for at ungdommen skal skjønne at det ikke er lov og ikke kanske.
1: Mia, hvor er det mest vanlig ut fra det du har sett at slikke bilder og videoklipp
0: deles? Overalt på hele nettet, egentlig. Vi har jo litt det vi snakker om, det å være litt mer organisert, som gjerne da er fra forum til forum på spesielle kanaler og så videre. Jeg har også bare en liten kommentar til det som ble sagt i sted, fordi Jag vill väl fortsätta tro att bilder som sexualiserar barn inte blir fjärran från strafflagen som då vill jag helst med minderårig. Eh och nu har det ju varit et så pass stort fokus på nakenbildsspredning de senaste åren att jag syns ofte at mange säger, "Åh ja, men det visste jag inte." Eh bara för att det ska man ska synne synd på dem och eh och att nej, det det visste jag och inskyllde var jag inte klar och vem men vet du vad? Många av dem vet nogaigt vad de gör. Og de har sett det på TV, de har hørt det på skolen, de har sett det overalt. Det som har slå noen i ansiktet, og så sier de «Åi, visste ikke at du nesen din skulle brekk, det var ikke med vilje». Men man må skjønne at det er det som kan skje. Og de som är 16-17 år den dag i dag, de vet at dette skjer. Ingen
1: unnskylding, tänker du, at dette, dette vet vi ikke. Det bør man faktiskt vite eh,
0: i dag. Ja, det vill si det så så klart. Det finns nog tillfällen där de inte har helt tänkt over att det att sända till en person är allvarligt. Men nu har det som sagt varit ett tema i väldigt många år. Eh det är också en i samhällsagboken til vidaregåendelever. Eh vi har en serie som är toppserie som förklarar det här här och inte minst egna fager i skolan som diskuterar det. Ehm så det är många som säger att det visste jag det var jag inte medvillig men det är lätt för att rädda sitt eget skinn det er som sagt det, det her er så ødeleggende for mange
1: Kristian Elden, nå er jo altså da lovverket i hvert fall blitt noe tydeligere og de groveste tilfellene av avdeling av krenkende bilder kan straffes hardere og basert på din erfaring i vilken grad tror du at disse endringene kan om ikke løses, i hvert fall hjelpe på problemene med deling av krenkende innhold?
2: Jeg tror det kan hjelpe hvis det blir kjent at loven faktisk er der, fordi att sagt tidligere var det gjemt bort de andre lover og krevdes ganske alvorlige overtredelser. Nå er det satt opp en bestemmelse som markerer veldig enkelt. Det ett spre ett bilde, si et intimt bilde av andre som ikke er deg selv og som du ikke har spurt positivt om å få lov til å det, det vil være straffbart. Det er liksom utgangspunktet. Og det får reaksjoner, både i form av bøter og i verste av fengselsstraff, og ikke minst indragning da, av telefoner av datautstyr og så videre, som ungdommen kanskje tenker sig om noen ganger til før man da utfordrer.
1: Ja, og der var det jo faktisk en, en sak nylig i lagmannsretten, der en 13-åring faktisk fikk indrett mobilen fordi han oppbevarte intime bilder av en mindreårig venninne. Så her er det også helt unge som dette kan få alvorlig konsekvenser for.
2: Ja, i vart fall for de som är över 15 kriminella lavalder, om det går att nå den 13-åring, det får väl högst retten snart nog ta ställning till, men de flesta, o så heldigtvis eller oheldigtvis, över 15 år når det drejer sig om den typen spridning i ungdomsmiljöer, och da vill de det i alla fall, detta kunde rammas och indragningen kan finnas sted. Och hur ung då vara ganska illa bli kvitt telefonen ska du veta.
1: Ja, det tror jag väl vi alla kan skriva under på. Men dere, nå har vi snakket om, om straff, og det er jo et element her. Men vilka andre tiltak til dig kanskje først, Mia, tenker du er viktig for å få folk til å la være og dele denne type krenkende innhold? For det er jo kanskje der vi bør ha et fokus også, så at man ikke kommer
0: i denne type situasjoner at, at straff er, er løsningen. Vi må jo starte tidlig på skolen og barnehage og snakke om det her, akkurat som vi snakker om overgrep og annet. Eh, nå, nå skjer det jo gradvis en endring, ikke sant? Eh, og det jeg også synes er veldig fint er dere med skadeerstatning. Eh, jeg känner ingen offre som har som har fått en erstatning, og der, der, den andre har fått 5000 i bot för plager som plager det mennesket resten av livet. En erstatning vil ikke på ikke gjøre opp for såret, men det kan føles som et lite plaster på såret. Og ikke minst så må det gjøres nå med den, den situasjonen de har handlet der man får hjelp. Gunn Kristian Elden, på din erfaring, tror du at politiet
1: kommer til å prioritere i sterkere grad denne type saker nå med de endringene vi har fått i straffeloven? Kommer det til å påvirke på den måten?
2: Ja, det tror jeg. Fordi at når de får et såpass klart signal fra Stortinget, at de ser behov for å vedta en ny lov for å markere at dette skal man reagere på, og dette er ett samfunnsproblem anna 2021, så tror jeg det vil bli prioritert. Og det er jo kanskje en sak hvor det ikke er for heller, fordi at man finner vel ganske fort de spore løsningene man skal for å kunne komme i mål. Så jeg tror at det har den tilleggseffekten, at når det lyses på fra politikerne siden som et problem, så vil det også måtte av politiet.
1: Tror du, Jon Kristian Elden, vi kan vente oss flere straffesaker nå framover når det gjelder dette med deling av krenken innhold?
2: Ja, jeg tror det, for at nå har det blitt såpass klart att dette ikke er lovlig. Det vil bli avgjort flere sånne saker i løpet av nærmestiden, tenker jeg. Og så får vi hoppas at signalet blir sendt, og man da skjønner at dette er noe man ikke har lov til å gjøre, i tillegg til at det er uetisk og plagsomt. Så det er jo effekten, eller formålet med straff, er jo at man skal ha en så sånn almenprimativ virkning, at andre ska skjønne at man ikke kan oppdre på en sånn måte.
1: Tusen takk til advokat Jon Kristian Elden og IT-sikkerhetskonsulent Mia Landse. Vi skal også høre litt fra Kripos, som ikke hadde mulighet til delta da vi hadde denne samtalen. Men her er politioverbutjent Hanne Andreasen, og hun er glad for at loven er blitt tydeligere, men understreker samtidig at det forebyggende arbeidet fortsatt er svært viktig.
3: Lovendring som vi ser nå er, gjør jo at det blir tydeligere, det er lettere tilgjengelig på en vad som faktisk er lov og ikke lov. Men, men for unge så vil det jo fortsatt være litt utilgjengelig, det som står i loven. Sånn at uh, et viktig fokus for Kripos de senere årene og politiet i hele Norge har jo vært uh, forebygging av uh, deling da, for av nakenbilder bland ungdom gjennom konseptet delbart. Og det er jo noe som vi har brukt mye tid på de senere årene, og som er selvfølgelig fortsatt kommet til å ha fokus på så lenge vi ser at dette er en utfordring og et problem som rammer unge hardt.
1: Er loven nå blitt streng og tydelig nok, tenker dere fra Kripos side på dette feltet?
3: Altså det, det er jo i hvert fall veldig, veldig bra det som har skjedd nå, og det blir veldig spennende å se hvordan dette blir brukt fremover, og hvordan vi også kan bruke det i forbyggende øye med. Uh, og så er det jo klart at det, det kan godt være at det fortsatt er noen, uh, noen elemente som, som mangler og som man ser på uh, videre. Altså, I forhold til for eksempel dette med, um, altså, uh, det, dette med fremstilling av uh, for eksempel seksualiserte bilder av voksne som per i dag ikke er straffbart. Men, um, men så når det gjelder barn og unge så er jo, så er jo dette en veldig bra tydeliggjøring ja, det lå væket med hat. det ofteært påt f føå, men nå er det valdigt my klarere.
1: Vad er erfaringen faringen deres fra de straffesakene som har vært
3: om deling av kæende bilder eller film. Altså, det mig he sett i straffe saker og domme e og at det og oplevel at privatebilder ansjl bli spredt, at det kan utgjøre en stor belastning for de som blir involvert. Vi har jo sett at det, i en del tilfeller, blant annet de førte psykisk vanske, høyskolefravær og andre ting. Og så er det jo det at liksom, de, nå som bilder video i mange tilfeller blir spredt elektronisk, så vil de jo ofte være veldig vanskelig, om ikke helt umulig noen ganger, å få bort. De blir jo lagret, og de, de duker opp igjen senere igjen, og de er, altså, det er en stor belastning å vite at de er der ute.
1: Er det bare blant unge dette er et problem, eller har det også vært uh, saker der uh, andre aldersgrupper har vært utsatt for dette?
3: Altså til nå har jo, uh, lovgivningen vært sånn at dette har vært straffbart i mange tilfeller etter flere ulike straffforbud, og derfor så har vi jo ikke noen god straffestatsstatistikk som kan fortelle noe om på i akkurat disse sakene her. Men av det vi ser så rammer det jo ikke bare unge, selv om det er jo helt klart det vi ser mest av.
1: Og så er jo loven en ting, og så er det jo da hvordan den skal håndheves. Og det er jo noen som alltid vil være bekymret for at disse sakene ikke blir prioritert i stor nok grad. Det er vel ikke Kripo som skal gjøre det, det er vel politiet rundt om. Men hva tenker du om
3: håndhevingen her? Nei, altså det er, som du sier, det er politidestrikten som um, behandler disse sakene, så det er um, på en måte for meg å si noe om, men den skal, jo, den skal jo håndheves på like linje med andre uh, straffebud, så den skal brukes reaktivt, den skal brukes til straffesforfølgelse. Og så tenker jeg jo at det er viktig det som vi har inne på allerede, at proaktiv, det proaktive arbeidet knyttet til denne loven er kanske det aller viktigste. Som sagt så er det jo forebygging som skal være også vår hovedstrategi, og da, da er det, jo, det er for eksempel å komme ut med informasjon om til de som kanske tidligere var usikre på vad som er lov og ikke lov. Sånn at de ikke lenger er usikre på det, men at det tydelig var hvilke handlinger som faktisk ikke er, er lov.
1: Tror du det lovendringene vi får nå kommer til å bidra til at vi får færre saker, der noen deler
3: denne type krenkende innhold av andre? Ja, det er vel litt sånn både og, for nå vil det jo være også väldigt tydelig hva som er strafffatt, så kanskje flere vil anmelde. Men ni håper ju helt klart at det også vil ha en preventiv virkning, og at, at selv om flere vil anmelde, så kanskje det vil, man vil avdekke mørketall hvis det blir mye fokus på på her, og det tenker jeg er jo kjempeviktig. Det er jo veldig bra hvis kan få fram litt mer av hvor stort problem egentlig er. Og så håper jeg, som jeg sa, at det en absolut en forbyggende effekt hvis vi kan få ut god informasjon sånn at det blir tidliggjort.
1: Det sa Hanne Andreasen, som er politioverbetjent i Kripos. I den episoden av den norske mediepodden deltok også advokat Jon Kristian Elden og IT-sikkerhetskonsulent Mia Lansheim. Og till foreldre som måtte høre på, hvis du ikke allerede har gjort det, ta praten med barna dine om deling av nakenbilder. Det kan kanske være litt kleint og vanskelig, men da anbefaler vi tips og råd på Medietilsynets nettsider. Der finner du både råd om dette og andre ting som gjelder barn og digitale medier. Jeg heter Mari Veldstand og er direktør i Medietilsynet.